0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...y continuamos profundizando en su doctrina... ...en su testimonio, en su ejemplo de vida... ...en la santidad de sus palabras. Una santidad que traspasa el tiempo, que traspasa las épocas... ...porque la santidad de San Juan de Ávila del siglo XVI es también una santidad actual, la santidad del siglo XXI. Una santidad para todos los cristianos, para todos los bautizados, para todos los que queremos seguir de cerca a Jesucristo, para los que queremos de verdad estar con Él, vivir en Él. Aquí está el secreto, aquí está el misterio del amor de Dios. Un misterio que nos sobrepasa, un misterio que nos inunda, un misterio que nos transforma. Aquí está el secreto y la verdad de la santidad. La santidad no es, como hemos dicho en otros momentos... Algo que se consigue por un esfuerzo o por un modo ascético que yo quiero conseguir esto por fuerza. no Evidentemente requiere nuestra voluntad, nuestra, nuestro deseo, nuestro, nuestra entrega. Pero es una obra de la gracia. Es una obra en principal momento de la gracia de Dios. Por eso hay que disponerse a la gracia. Nuestra libertad colabora disponiéndose a la gracia, disponiéndose al amor del Señor. Y es lo que nosotros queremos de alguna forma hacer. Que San Juan de Hable nos ayude, nos oriente para disponernos a la gracia de Dios. ...para que nuestro corazón se vaya haciendo más del Señor... ...para que vaya entrando más en la intimidad con Él. Y estamos contemplando, escuchando, reflexionando... ...esta plática número uno, plática a los sacerdotes de Córdoba... ...que San Juan de Ávila escribió... ...pero que sin embargo él no pudo predicar, como ya sabemos... ...y sin embargo encierra en sí una gran enseñanza... ...una gran doctrina espiritual. Está hablando de la santidad de una forma muy clara, muy directa... ...está haciendo una invitación especialísima a los sacerdotes... Los está motivando, los está moviendo a la grandeza del amor. Y aquí está lo más sorprendente. Lo más grande es descubrir cómo Dios llama a los sacerdotes a la santidad y les impulsa a ella. Y San Juan de Ávila les recuerda esta llamada, les subraya esta llamada. San Juan de Ávila le insiste a los sacerdotes, de todos los tiempos, que su vocación es una vocación a la santidad. A ser luz del mundo y sal de la tierra, que es el punto que vamos a comentar ahora. Se trata del número ocho. El punto número 8 de la plática, los sacerdotes de Córdoba, la plática número 1. Y en ese número es donde San Juan de Ávila hace esta comparación bíblica. Luz del mundo y sal de la tierra. Esa frase que San Juan de Ávila quiere comentar y quiere usar tomando de Jesús sus palabras, su sentido. Jesucristo la expresa para todo cristiano. Todo cristiano tiene que ser luz del mundo y sal de la tierra. Y así lo entiende también San Juan de Ávila. Pero él la aplica ahora especialmente a los sacerdotes. ...porque quiere subrayar la santidad sacerdotal ...y por ello pone en relación la santidad del prebítero ...con la santidad de sus fieles. Y es precioso ver cómo San Juan de Bela lo relaciona... ...cómo cuando un fiel ve a un sacerdote santo... ...se motiva hacia la santidad, se entusiasma por la santidad. Por esto cuando hay pastores santos en una comunidad... ...en un grupo, en una relación personal de amistad... ...cuando hay un sacerdote santo que está frente de una, al frente de una comunidad... ...al frente de un seminario... ...al frente de una parroquia... ...al frente de un grupo... ...cuando de un santo con el que yo me relaciono... o ...entro en contacto con él... ...mi vida puede sentirse impulsada... ...llamada verdaderamente a la santidad... ...llamada realmente... ...al seguimiento radical de Jesucristo... ...y así lo expresa... ...nuestro amigo San Juan de Ávila... ...así lo quiere subrayar en esta plática... ...vamos a escuchar sus palabras directamente... ...palabras que nos hablan al corazón... ...palabras que quieren llenar nuestra vida de sentido... ...de orientación, de fuerza... Son palabras para espantar, que dirá el mismo San Juan de Abel en algún momento. Es decir, palabras que nos impulsan y nos reclaman santidad. Escuchemos al Santo Maestro. Muy lejos, padres, estamos de aquella santidad que nuestro oficio demanda. Y si esto no conocemos, ciegos estamos. Más limpios y resplandecientes hemos de ser, dice San Crisóstomo, que los rayos del sol. Luz del mundo y sal de la tierra. Nos llama a Cristo. Lo primero, porque el sacerdote es un espejo y una luz en la cual se han de mirar los del pueblo, y viéndola conozcan las tinieblas en que ellos andan, y remuerda en su corazón diciendo: Por qué no soy yo bueno como aquel sacerdote? Y llámese sal, porque han de estar convertidos en un sabrosísimo gusto de Dios, tanto que el que los tocare con la habla y conversación por derramado que esté y degustado de las cosas de Dios, cobre el gusto de ellas y pierda el gusto de las cosas malas. La gente del pueblo, con sus ocupaciones forzosas, no tienen luz ni gusto de las cosas de Dios, y para esta olla de carne proveyó Dios que fuesen los sacerdotes fuego, lumbre y sal, como gente que ha de tener tanto de esto, que haya para sí y para los otros». Este es el número 8 de la Plática de los Sotes de Córdoba. Y aquí San Juan de Ávila vuelve a reclamar, a llamar a la santidad. Muy lejos estamos, padres, de aquella santidad que nuestro oficio demanda. Así comienza su reflexión. Es decir, no piense uno que ya porque participa de este oficio ya es santo. No, a veces estamos muy lejos, por desgracia, de la santidad que demanda nuestro oficio. A veces estamos demasiado lejos de la santidad que demanda nuestro oficio. Por eso, ciegos estamos y no nos damos cuenta. Y San Juan de Ávila nos hace caer en la cuenta de nuestra realidad. Hace pensar al sacerdote, decir, oye, no, no no creas que tú ya porque toques las cosas sagradas ya te crees que eres santo. Sino que precisamente debes de serlo al tocar las cosas sagradas. Pero no por ello ya lo eres. Debes de esforzarte, debes de entregarte, debes de dejarte atrás tu orgullo, tu mal propio, tu gusto, tu capricho, para entregarte más al Señor. Y aquí está el misterio. Estamos llamados a una gran santidad. Limpios y resplandecientes hemos de ser. Así lo dice San Juan Crisóstomo, como los rayos del sol. ¿Qué hace el rayo del sol? Ilumina y da vida, enciende. Es decir, el rayo del sol ilumina y, de, y llena el corazón de gozo y de esperanza, llena todo de alegría y de ilusión. El rayo del sol, cuando entra una ventana, por la ventana una casa que está oscura, siempre llena de alegría, siempre llena de gozo. A todos nos gusta ver una casa con ventanas amplias, donde entra la luz, la claridad. Bien, pues ese azote tiene que ser ese rayo de luz que entra en las comunidades parroquiales, ese rayo de luz que entusiasma y enciende el corazón de los que lo escuchan, de los que están con él, de los que comparten la vida con él. Tiene que ser rayo de luz, rayo del sol, que enciende, que ilumina, que llena el corazón de alegría y de gozo. Luz del mundo y esa de la tierra, así nos llama Jesucristo. Así San Juan de Ávila comienza, así nos llama Jesucristo. Luz del mundo y esa de la tierra. Lo primero... Porque el sacerdote es un espejo y una luz en la cual se han de mirar los del pueblo. Es decir, el pueblo se fija en su sacerdote. El pueblo de Dios mira a su párroco, a su pastor, a su referente y lo considera un referente. El mundo entero mira a los sacerdotes. Pero hasta el mundo descreído, hasta el mundo ateo, mira a los sacerdotes, y mira a su vida. Siempre, siempre, en todas las épocas, en todos los momentos de la historia hasta en la época de mayor ateísmo, todos miran al final a los sacerdotes. Sí, parece como que Dios no tiene nada que decir en la sociedad actual, como que Dios es como si Dios no existiese, y se vive, se organiza la vida, pero en el fondo, a la hora de mirar el comportamiento de alguien, a la hora de refugiarse en algo, a la hora de, de, de querer saber cómo vivir, todo el mundo mira al sacerdote, porque le manifiesta la huella de Dios. Y hasta aquel que no cree en Dios descubre en él una huella de algo distinto de algo que no es, no somos nosotros que es algo más por esto cuando un sacerdote brilla y da luz ilumina y enciende una comunidad entera y un corazón hasta que puede estar descreído pero su vida le puede hacer volver a creer sin embargo, ¿cuánto daño hace un sacerdote que en lugar de luz es oscuridad que en lugar de claridad es ocultamiento entonces hasta aquel que tiene fe, la fe más robusta puede debilitarse y puede venirse abajo Ciertamente el sacerdote aquí tiene una gran responsabilidad, tiene que ser luz, tiene que ser un espejo en el que se puedan mirar los demás, en el que puedan decir yo quisiera ser bueno como ese sacerdote. Todos hemos conocido sacerdotes o personas consagradas a Dios que al estar con ellas en el contacto, al tener relación con ellas, al hablar con ellas, hemos descubierto que hay algo especial, que hay una presencia de Dios especial, hemos encontrado allí un tesoro, hemos descubierto a alguien especial que ilumine mi vida. Bien, pues algo así cuando uno ve un sacerdote. Se ve y descubre que algo hay nuevo ahí. Descubre que hay una luz que ilumina. Hay un espejo en el que yo me puedo mirar. Para ver qué me falta. Para ver cómo puedo ser más del Señor. Aquí está todo el misterio. Toda la carga del testimonio. Ser luz. En la cual se han de mirar los del pueblo. Y viéndola conozca las tinieblas que en ellos andan. Y le remuelga su corazón. Es decir... La vida del cura tiene que denunciar el pecado de los demás, no porque el cura sea brusco o áspero, no, sino porque en su suavidad, en su dulzura, en su amor, el otro puede decir yo quisiera ser bueno como este sacerdote. Esa expresión es tan preciosa que San Juan de Avil la pone. Que todos puedan exclamar, ¿por qué yo no soy bueno como aquel sacerdote? Que la vida del sacerdote sea de tal manera que quien la vea pueda decir yo, ¿por qué no puedo ser bueno como él? ¿Y yo, por qué no puedo amar como a él? ¿Y por qué no puedo comprender como comprende él? ¿Y por qué no puedo tener su corazón como el de Cristo, como lo tiene él? Aquí está el misterio, aquí está la clave. Es descubrir de alguna forma la grandeza del amor de Dios que se quiere manifestar por medio de un sacerdote. ¿Es el sacerdote un sacramento con patas que camina por la calle? Porque cuando uno encuentra un sacerdote, encuentra en él una luz, un reflejo. Y tiene que hacernos suscitar la pregunta en nosotros. ¿Por qué yo no soy bueno como aquel sacerdote? ¿Por qué yo no me entrego como él? Porque yo no me doy como Él, porque yo no me ofrezco como Él. Aquí está el secreto, aquí está el misterio, aquí está la clave, porque yo no me entrego como Él, porque yo no me doy como Él, porque no me entrego de verdad. Aquí está el gran secreto del amor, aquí está la grandeza de la misericordia. Dios pone un sacerdote en una comunidad para que sea un espejo y la gente pueda decir yo quisiera ser bueno como Él. Cuando nos encontramos con una persona que es buena, contagia, entusiasma la bondad. Entonces rápidamente queremos ser buenos como Él, queremos compartir la vida con Él, y queremos tener tiempo con Él porque, porque se nos impregna su manera de ser, su manera de estar, su manera de comportarse, porque nos llena de gozo, nos llena de esperanza. Cuando uno se encuentra con una persona buena de verdad, descubre en ella una luz especial. ¿Por qué no soy yo bueno como Él? Qué hermoso es que los azotes deseamos así en el mundo, seamos una luz que realmente encienda. Todos sabemos el daño que provoca un sacerdote que no es así. Por esto es necesario orar por los sacerdotes. Es necesario orar por ellos. El pueblo de Dios que nos está escuchando en esta mañana debe de pensar en sus sacerdotes. Y si en alguno ve que no, no es luz, sino más bien a veces un poco de tiniebla, debe de orar por él. Orar sin desfallecer por él. No juzgarlo, no pensar mal, no, pero sí orar por él. Y si por el contrario encontramos a alguien que tenga realmente luz que realmente me entusiasma la santidad y al bien, demos gracias a Dios por ese testimonio y pidamos y suplicamos la fidelidad. Y pidamos y supliquemos también la gracia de nosotros corresponder de esta manera. ¿Por qué no soy yo bueno como aquel sacerdote? Esa es la pregunta que debe suscitar nuestra vida en la vida de los demás. De todo cristiano. Todo cristiano tendría que ser reflejo de esa bondad de Cristo y todo el mundo pudiera decir ¿Por qué yo no soy bueno como él? Suscitar nuestra vida la bondad en los demás. Cuanto más el sacerdote. Debe suscitar la bondad de Dios. El amor de Dios. Porque el sacerdote es ese dedo de Dios. Que recuerda al hombre la misericordia infinita del Señor a cada momento. El sacerdote es esa prolongación del misterio de Cristo. Es Cristo vivo. Es Cristo resucitado. Que ilumina el entendimiento del corazón de toda persona. Pero además de ser luz. Jesús llama nos llama sal a todos. Y San Juan de Abel aplica el término sal también al sacerdote. Por esto dice, y llámese sal porque han de estar convertidos en un sabrosísimo gusto de Dios. Tanto que el que los tocare con el habla y conversación, por derramado que esté degustado de las cosas de Dios, cobre el gusto de ellas y pierde el gusto de las cosas malas. Ser sal. Tener el gusto de Dios. Y el que nos toque con el habla, descubra el gusto de Dios hermoso es esto... ...ya no solamente que la vida sea resplandeciente... ...sino que también tiene como consecuencia lógica... ...que la conversación del sacerdote... ...es una conversación siempre edificante... ...que sabe tener sal... ...es decir, sabe dar sabor a las cosas... ...y da el sabor de Dios... ...las conversaciones del sacerdote tienen que tener siempre... ...el toque y el gusto... ...del sabor de Dios... ...la vida del sacerdote tiene que ser vida de luz... ...que ilumina la vida de los demás... ...pero también su conversación tiene que ser... ...gusto de Dios... ...sabor de Dios... ...amor de Dios... ...aquí está el gran misterio... ...ser sal... ...ser sal... ...por eso que no estoy con el habla... ...y la conversación... ...por derramado que esté degustado de las cosas de Dios... ...cobre el gusto de ellas... ...y pierde el gusto de las cosas malas... ...es decir, por muy degustado que esté de las cosas... ...de las cosas de Dios... ...quien se acerque al sacerdote... ...cobre el gusto de las cosas de Dios... ...aunque uno esté ya lejos de Dios... ...viva alejado, viva apartado... ...pero si se encuentra con un sacerdote... Y percibe en él, percibe en él el gusto de Dios. ¡Qué grande es este misterio! ¡Qué sorprendente! ¡Qué maravilloso! ¡Qué, qué impresionante! Que cuando uno toca al sacerdote con su conversación, rápidamente perciba el gusto de Dios. Por esto en el sacerdote no pueden encontrar palabras obscenas expresiones soeces, bromas de mal gusto, a veces conversaciones frías, sin ningún tipo de calor espiritual, sin referencia al Señor. O a veces referencia a uno mismo y a su gusto o caprichos o cosas. En el fondo esto va contra la sal. Esto va contra el sabor de Dios. Por esto la conversación del sacerdote tiene que ser más bien hablar de Dios. Hablar de su amor. Hablar de la esperanza. Hablar de cómo Dios sueña al hombre. de Hablar de los deseos del hombre para con Dios. Tiene que tener el sabor de Dios. Por esto quien habla con el sacerdote tiene que tener el sabor de Dios. Y gustar las cosas de Dios. Y rápidamente comprender el amor de Dios. Y rápidamente gustar y sentir realmente el misterio del amor de Dios. Aquí está la clave. Que por la conversación uno experimente el gusto de las cosas de Dios. Cobre el gusto de ellas y pierde el gusto de las cosas malas. También todos hemos tener esta experiencia. Encontrarnos con una persona buena de corazón. Cuando hablas con ella te das cuenta de que no hay maldad, no hay doblez. entonces uno pierde el gusto de las cosas del mundo y cobra el gusto de las cosas de Dios. Uno ya deja de criticar y lo que busca es intentar amar y estar cerca. Aquí está el misterio, aquí está la clave. Ser sal de la tierra. Y eso significa tener el gusto de Dios. Y que las personas que entren en contacto con nosotros por la conversación, pierdan el gusto de las cosas del mundo y cobren el gusto de las cosas de Dios. Puede haber mayor deseo, mayor y más hermosa petición. Ser luz del mundo, ser sal de la tierra. La gente del pueblo, con sus ocupaciones forzosas, no tienen luz ni gusto de las cosas de Dios. Es decir, la gente del pueblo a veces derramada en las cosas de fuera, en los trabajos, en las ocupaciones, pues pierden un poco de vista el horizonte de la luz y de la sal. Se pierde un poco el sabor, se pierde el gusto. Y para esta olla de carne proveyó Dios que fuesen los sacerdotes fuego, lumbre y sal. Es decir, Dios tenía en cuenta esto. Y se ve que el pueblo de Dios no podría solo asimilar este misterio. Por eso entonces él piensa, Dios piensa en esto, piensa en los sacerdotes. Para que también, además de ministrar los sacramentos, conviertan a las personas en sacramento del amor de Dios. Que en el contacto con ellos, por el gusto de las conversaciones, por ver su vida, se muevan a la santidad. Ciertamente, lo más grande de la santidad cristiana es esa atracción por amor que podemos experimentar. Experimentamos todos esa atracción de amor. Dios nos atrae, Él nos dice, sígueme, nosotros le seguimos de cerca. Y en esa atracción se produce la conversión del corazón, la transformación interior el cambio de las cosas del mundo para gustar las cosas de Dios tener sabor de Dios sabor de amor de Dios por eso es tan importante comprender que el sacerdote es fuego lumbre y sal para su pueblo y tiene que tener fuego, lumbre y sal para él pero también para dar a los demás de sobra por esto la vida del cura está llamada de una forma especial a la santidad si todas las vocaciones, todos los estados de vida tienen como fin y único fin la santidad cuanto más el sacerdote porque él está llamado por vocación y misión a hacer las veces de Cristo. Y por eso tiene que ser luz y sal, ser Cristo para los demás, ser Cristo para el mundo. Es impresionante cómo San Juan de Ávila en este número 8 nos hace caer en la cuenta de esta grandeza, de este misterio, de este, de este algo tan admirable, tan sorprendente, tan maravilloso. Descubrir que el salto está llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. Descubrir que está llamado a manifestar a todos el amor infinito de Dios. Estamos llamados a la santidad de una forma concreta, de una forma especial, de una forma grande. Estamos llamados a la santidad. Ser sal de la tierra, ser luz del mundo. Bien, pues todo cristiano, todo bautizado, de alguna forma tiene que ser así. Sal de la tierra, luz del mundo. Es verdad que el Padre lo usa aplicándolo en este momento al Hijo, a su Hijo Jesucristo. El Dios Padre lo aplica a su Hijo. Y Jesucristo al explicarlo, lo está explicando aplicándolo a su Hijo a sí mismo, y aquí está el misterio Cristo se aplica a sí mismo este pasaje también, por eso es Él la luz y la sal y San Juan de Ávila lo señala para los sacerdotes, pero porque el Jesucristo mismo lo ha señalado para sí mismo, cuando en el, Evangelio de Jesús, en el Evangelio de San Mateo Jesús dice esto, luz del mundo y sal de la tierra, lo está diciendo para todos los cristianos San Juan de Ávila lo aplica a los sacerdotes pero mismo Jesús lo dice de sí mismo Él es la luz Él es la sal por esto, cuando Sadote se enamora de Cristo, se convierte en Cristo, por tanto, luz y sal. Cuando un cristiano se incorpora a Jesucristo, se convierte en Cristo, por tanto, luz y sal. Es decir, el mismo Jesús, el mismo Dios Padre, en la Escritura lo quiere aplicar a su Hijo. Y Jesús, al poner este ejemplo, lo aplica a sí mismo, iluminado por su Padre, empujado por su Padre, por la gracia del Espíritu Santo. Aquí está el gran misterio. La referencia siempre es Jesús. La mirada es Jesús, el amor es Jesús. En Él lo ponemos todo, en Él descansamos todo. Él es la luz y la sal, y unidos a Él podemos ser luz y sal para todos. Bien pues, deseemos la santidad, deseemos ser así, ser luz y sal. Podemos preguntarnos en el día de hoy, ¿en qué no soy yo luz? ¿en qué no soy yo sal? Y al pedir esta gracia al Señor, al mismo tiempo, entregarle el corazón de verdad entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos, deseando de verdad la santidad. Tenemos que desearla, buscarla, anhelarla. Es tan importante para un cristiano desear la santidad. Es tan importante sentirse movido a ella y de buscarla de alguna forma en nuestra vida concreta. No podemos vivir de espaldas a la necesidad del mundo que necesita santos. Nuestro mundo de hoy necesita santos. Santos que sepan entregarse, santos que sepan darse, santos que sean luz, y sal de la tierra para el mundo de hoy pidamos a San Juan de Ávila su intercesión para todos los cristianos pero especialmente para todos los sacerdotes y pidamos también a la Virgen Santísima nuestra madre la gracia para nuestros sacerdotes la gracia que necesitan para ser luz y sal la gracia que todos necesitamos también y la pedimos para ser sal del mundo para ser luz del mundo para dar sabor para dar luz para dar color para ser presente el misterio del amor. Dios les bendiga a todos. Buenos días en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el padre Carlos Gallardo.